0: 嗯，喂，嗯，是是，谢谢大家能来，然后我非常，呃，首先要感谢一下《亚洲周刊》，感谢香港书展，然后谢谢大家远道而来，呃，其实这个题目不是我我写的，这个题目是骆以军给安眠写的序的一个题目，我当时也很喜欢，因为我跟骆以军没有沟通过这一这一本小说集的内容，当时他身体也不太好，然后在病床上，呃，先把内容写完，然后过了很久才有了这个题目。呃，但是我看到的时候，我非常感动，因为我刚到台湾的时候，我最早阅读一些呃呃骆以军的小说，或者骆以军早期的小说，他还没有那么先锋，还没有那么呃那么有呃意识流的那些写作方式的时候，他在写他的父辈，他在写他爸爸，我一直印象很深，他爸爸在海里游泳，然后突然有一天觉得被骗了，他再也回不去了的那种呃那种大的离散，其实我当时是受到非常大的冲击的。嗯、呃，我我后来看到这样的，呃，包括前两天我听龙应台的演讲，他当时也有一个，呃，有他有他有,有一些视频，其中有一位老兵，他就讲说，他当时是念初中，后来有一天老师骗他们说要带他们去看大船，但他们上了船之后就到了台湾，就这样就过了一辈子，嗯、呃，那其实大家都是。嗯、呃，都会有这样呃被抛的这样的一种生活经验，人是被抛到一个特殊的处境当中的，但是在那样的一个时代，那样的一个非常特殊的背景之下，嗯、呃，人所面临的离散其实都根植于一个大时代的一个一个分裂，但是呃，到了我我们这一代。其实大量的离散跟大量的团圆都是非常私人的，已经没有这样的一艘大船，没有这样的一种哄骗，说我们要带你去去看看远方。事实上，大家是自己选择，呃，离开原来的、呃、生活，离开自己嗯、呃、非常小型的一个私人处境，然后去选择一个自己并不知道未来会发生什么事的这样一个远方。尤其是我们。呃，上海人像我从小受到的教育就是并，并并不希望大家离开家里太远，也没有什么特别宏大的理由。但是我我在香港看到了非常多的上海人，包括工作人员，包括呃内地生，或者说呃嗯那么多那么多人都都开始背井离乡。嗯，我好像看到很多艘大船，包括说来到香港之后。王仔最近那么多人，我每天要挤着人流，然后出去吃饭的时候，我就会突然想到说，那些都是一生一世。来来这边可能有将近一百万人，那么拥挤的一生一世在这边不断的发生，这没有那么多擦肩，然后有那么多的，呃分离。嗯，每一个人走在这边，仅仅是看看书展这件事情，其实也是一个命运抉择后的一个日常。嗯，你你没有人知道他们背后曾经做过多么大的，呃，不平静的选择，才有今天那么平静的，呃，来到这样一间房间，然后听一个，呃，听一个这样的一个意向人讲述，就是我在香港讲述我在台湾同稿的写的上海的故事，其实都是非常奇妙的因缘，要感谢这个时代，嗯，能够让。像我这么普通的人，也也也离开了自己非常熟悉的环境，也不断的接触到新的经验。因为小说写作归根结底是一种经验的分享，跟经验的剪裁，经验的想象力。嗯，我我在台湾的时候有有一些非常我曾经不太懂得的懂得的一些呃一些相遇。比如说，最早的时候我在台中生活了五个月。有一天我过马路，然后有一个老先生就开了辆车，然后到我身边，然后把车窗摇下来，就跟我说：“妹妹你是越南来的吗？”啊，当时我想说，为什么我是越南？越南来的，我是看起来很像新娘嘛？这样，我只是出去买个便当。然后后来有一次我在台北的时候，我有一段时间在在在永和，然后我去中药铺买罗汉果。然后那个老板就一直很爱讲，他就喋喋不休讲。其实我没有跟他讲什么话，就说我年轻的时候是考律师的，然后但是台湾就是太黑暗，导致我没考上，就继承了祖就是家业，然后开始卖中药。他说：“哎呀，你们缅甸来的人听不懂了。”<笑>我想说，我为什么会从缅甸来？就是这实在是太奇怪了。就是首先对自己的长相发生了非常大的怀疑，其次。我后来才知道，原来那一条就是一个呃缅越的一个嗯一条街啦，就是在中永和其实集中了非常多的缅甸人，或者说呃集中了非常多的嗯怎么讲，就是云月的一些人。这这是有非常多的战争原因。我后来看了一个短片，叫做《无国籍公民》，那是一个非常特殊的历史年代当中存在了这样一批呃没有呃法法法律上来历的人。他们就是在这里生活下来了，然后，嗯，在当时我就突然感觉到这种经验的调度是非常有趣的，因为我们每个人去理解另外一个人，都是通过自己的经验来拼凑的。譬如说，嗯，在上海的话，他他以一个什么样的标准来来来来来勾勒你的一个外观，或者勾勾勒你的一个人生的愿景？那你可能到了另外一片土地上。他要调度他的自己的经验来解释你来理解你来，来来来,来跟你相遇或者说跟你分离，这其实是一种，一种经验的，呃，怎么讲？经验的虚构或者说是经验的推理。然后我上个月在上海，呃，开青春会，上海做些青春会，但上海有个。呃，非常非常资深的评论家讲了一段话，我觉得非常有趣。因为当时我们讨论的题目叫做“名物与事情”，这题目非常的文绉绉，其实也不太好讲，不太容易讲。但是我们都是青年作家，我们都讲自己有限的生活经验以及我们的写作。他当时听了很久，他就后来开始抽烟，他就说：“嗯，他说真正懂人情世故的人都是不写小说的。”然后、啊、鲁迅啊，张爱玲啊，日常生活当中都是不懂人情世故的，写人情世故的人，日常生活都是不懂人情世故的，啊，真然后呃，真正懂人情世故的人呢、啊，又是不写书的，所以他就是说你，你他他的感觉就是你们在这边讨论讨论的这么激烈，其实是，嗯，有一些有一些奇怪的事情。就是以第二个，他说，其实像我现在这样的年纪，已经不需要任何经验了，就说我们读小说是在读取经验。事实上，我们在嗯再、呃、小一点的时候，我们常常会面对一些长辈说的话你听不懂，或者说一些呃陌生人他陌生的来历，你不能走进他，是一种经验的读取失败。那慢慢的，你开始发现经验是可以沟通的了，你可以用自己的自己的呃身世，或者说用自己的知识结构，去慢慢的理解一些跟你来历完全不同的人啊、呃。然后呃，这当中也有可能发生摩擦，也有可能发生。呃，不能理解的东西。我在上海大概念书念到差不多硕士的时候，我都，呃，我都一直都很懵美的一个状态。我去台湾非常偶然，就学校叫我去，我就去了。嗯，在当时我也不太能够理解人跟土地是有缘分的，然后这个缘分可能是你自己无意识建构起来的。嗯，嗯。你跟土地相处的过程，其实就是你跟一个人相处。你慢慢会理解他的身世，慢慢会理解他的脾气，然后甚至他的呃为难，他有不愿意提及的东西，他有创伤。这个创伤可能是你觉得还好，可是他觉得我我我不想跟你讨论这件事。那这其实越来越像你跟人的相处，包括说跟大自然。嗯，上海是一个呃。非常商业的城市跟香港很像，一望无际都是人，然后呃，每一个人就是你你所能看到的都是一生一世在碰撞。这里面有人呃一个人他生存所需要的所有的资料，包括金钱，包括呃前前前程，或者说包括各种婚婚恋之类的东西。嗯、呃，但是我到了台湾之后，我慢慢发现好像，嗯，我开始有一点懂得说。呃，土地是怎么回事，或者说自然是怎么回事？这可能要归咎于，呃，上海虽然它名字里面有海，事实上它又既没有山，也没有蓝色的海。嗯、呃，在台,台北却是一个半小时可以见山、半小时可以见海的地方。我每一次从桃园机场嗯、呃、下来，然后进台北，其实都是傍晚，然后。台湾的云，海岛的云跟陆地的云，内陆的云真的比较不一样。我从来没有看到过这么，呃，漂亮的或者说绚烂的云彩。我曾经在书里写过说，我说台中的云很多都是紫色的，然后有有些有些观光客就会去台湾，就会有,有就会告诉我说，真的是紫色的。嗯，那些东西都是我曾经日常经验之外的东西。我曾经跟我的编辑讲过这样的状况，我说有的时候看到。天边的流云，看到那么呃绚烂的颜色，我会非常感动。他说：“你知道吗？我有的时候觉得上面有一朵，就是我的爸爸。嗯、呃，我觉得他在看着我。嗯，那在一个没有云的地方，或者说在一个没有这么复杂的天色、那么光、那么美丽的景色的地方，可能你不会有这样的闲情。如果你的身边都是都是擦肩而过的人流，你可能也没有办法抬头去看到这样的风景。”那这些东西其实都是台湾给我的，包括，嗯、呃，在相当长的一段时间内，我的艺术教育其实是很匮乏的，我也不太懂画，也不太懂诗。那有的时候我看一幅画，我觉得这个画画的就是一个、呃、一个死亡的海洋，就是静止的一个画面。然后直到有一次我去高雄奇经，我非常喜欢高雄。然后在骑鲸后面有非常漫长的一一一一道海岸线，什么风景也没有。但那里很奇怪，你沿着海岸线走大概二十分钟左右，就会有一些椅子，然后就坐在那个椅子上，我就看那片海。我就非常惊讶的是，我大概坐了四五个小时，我眼前的场景、我眼前的云、我眼前的船、我眼前的海，它就是静止的。如果不是我在动，那整个世界就是静止的，那非常可怕。你甚至没有看到一只海鸟。你甚至就是风平浪静到令人窒息，所以我忽然懂得说，也许曾经我看到过的那些画，他们看他们画的就是他们真正经历的那个场景，只是我不懂，我没有见过，所以我觉得它是假的。那像这些嗯非常细微的部分，其实都在潜移默化当中对我造成非常大的影响，也让我。跟上海建立起一个比较奇异的眺望的距离。就我不是一个小说写的有多好的人，呃，即使在青年作家当中，我也不觉得我写的怎么样。只能说我有非常幸运的部分，然后，嗯，我有，嗯，我有非常好的机会，或者说我也赶上了许多节点，这都是我回过头来看我才能够感受到的。但另一方面，我觉得包括。嗯，到台湾之后，我所学习到的各种，我我对人的理解、对来历的理解、对各种偶然性的理解，嗯，其实是对我对嗯对普通人的理解是有很深的影响的。然后这些东西逐渐的开始影响到我的写作当中，至少它从语言的虚构，或者说对人的虚构、对人的经验的虚构，嗯，对经验的裁剪，都令我累积了一些比较呃。比较与众不同的经验，呃，我觉得这些东西可能是对我有帮助的。然后，呃，呃
1: ，可能差不多。其实啊，伊、呃、薇是一个，大家刚刚都听到，伊薇是一个很谦虚的一位年轻的作家啊、哦。那啊、呃，我也想说，其实你不需要那么谦虚，你的长相都已经摆在那里，而且你也不需要怀疑自己的长相。因为其实，在缅台湾的很多缅甸人都是华人的后代，所以不跟长相是没有任何关系的。那我们再回过头来再说这个离散跟团圆的这个题目的话呢，啊、呃，很多人会说我们现在所处的这个时代的离散和团圆，和以前的那一个时代的。人的离散和团圆有很大的不同。以前的那个人的离散真的是一个回头上一条船就是一生一世。我们现在这个离散经常是怎样呢？我跟他说了拜拜之后，半个小时之后微信又来了。那呃，很多时候虽然我可以说是远渡他乡。到其他的地方去寻找自己新的生活，但其实你永远带着自己的过去。就算过去的人的那个过去呢，上一辈人的话，他的过去呢，可能是在记忆中存留的。但现在的这个过去不是记忆中存留的，是在朋友圈里面能看到的。就是说，现在的我们这个离散和过去的那个离散，已经没有那么的浓，以也可能没有像过去那样的痛彻心扉。但是，一味的小说当中呢，却有很多对于我们现在式的这一种生活的不是那么大的离散，小一点的离散，小一点的团员有非常入微、非常细腻的一些观察。就是现在的这个离散，我们现在的这种生活方式和过去的有什么样的不同？以及在你的小说当中，是不是也和过去的那种撕心裂肺的那种离散团圆有一些呼应的地方呢？
0: 嗯、哦，谢谢有有兰。一一方面是，比方说我有很多小说其实都是写的父辈，就写我的长辈们。有的时候长辈们面对一些他不愿意讲的事情，不愿意回答的事情，你就知道这里面应该有故事。嗯、然后有一些对话，它其实是有前世的。嗯，什么叫前世？我之前有有举过一个例子，就比方说《红楼梦》里面有很多对话是有前世的。为什么有前世？因为他他有原型，它有来历。比方妙玉给贾母奉茶。然后，呃，贾母就说：“我不喝六安茶。”你就知道这两个人认识，这才是活的对话。就不是说他写的有多好，只是说日常经验他会告诉你很多故事，他会告诉你这个人什么脾气，可能一句话，他们是什么关系，他们是不是是固知还是还是新认识的朋友？那我我也是呃，小的时候肯定对长辈也不大理解，觉得这是另外一个星球的人。那慢慢我。比方说，到现在，比方我父母很早就分开了，我现在也慢慢要活到他们处理不了自己感情问题的年纪了，我才发现，好像是这些是有很多问题是没有办法处理的，就是大家都是走一步看一步，父母都没有经验，包括我写的很多小说都是写，呃，一些小型的团员。继父他在少年时代，他不会想说我这一生要当一个继父的，继母也不会说下定决心说我这辈子要当一个好继母。这都是非常无奈的，就是说这个东西不是选来的，是他也是没有办法。他如果人生有更好的选择，他为什么不过得更加体面一点呢？就人只有在被抛到这个处境的时候，他眼前的路才会这么明确。那不是一个不好的选择。有的继母也挺好的，有的继父也挺不容易的。但是，呃，我我我在更小一点的时候，我可能没有办法理解到这一层。那，嗯、呃，这些都是非常。亲近的，我们非常亲近的日常，那是那是上海人的那种，上海人比较能够理解的东西。我有，我最近有在写一批小说是，是大家知道，可能就是家族试验的一个一个东西。就说，包括像这篇里面的小团圆，在大陆发表的时候叫试验，他其实就写老中青三代是没有血缘关系的，但是出于一些各种很复杂的原因，他们坐下来吃一顿团圆饭，而且他们就是以这种一家人的形式一直生活到了当下，就我写作的这个当下。然后我就经常会去找这样一些素材，就是说，明明不是一家人，可是他们又因为一些原因，一定是有原因的。他们以一家人的方式在相处，而且相处了很多年，渐渐变得很像一家人，可是又有一个分寸。因为我我最近发现这个东西其实非常有趣，包括我最近发了一个小长篇叫《戏名盛宴》，其实也是写的一个家族里面的边缘人物、毛刺人物，就是他不能讲，就比方说，嗯。呃，继父、继母他们也有孩子，那我跟呃，我我作为主人公跟这样一个这些孩子怎么相处？如果他们的婚姻关系再次解除，那我们算认识算不认识？我们可能相处了十几年，我们关系也不算太差，可是他婚姻就是一个契约的附带物，我们就就是一些附带物，那些附带物的伦理关系，这里面是有礼的。我们中国到到到到后期到现在，很多时候就说人已经没有礼这件事情了，有礼貌就很好了。什么是礼？就是其实它就是一个，简直是人跟人的差别。它可能是一个腐朽的东西，可是它是一种分辨。譬如说，你是当官的人家，你进去，你只能用怎么样的、怎么样的话，家里只能挂什么样的画，你只能用什么样的柱子，你怎么，你只能穿什么衣服。你们不能商人不能穿官员的衣服之类的。那我一目了然，我知道你这个人。我到你家门口一坐，我就知道你儿子在不在家。你家里是什么状况？你知识分子还是还是呃还是商人之类的？现在我们看不出来，大家只要有钱都可以，钱把这些东西都打破了。那另外一种就是家庭伦理关系当中的理，那也是一个非常复杂，可是以前的人就懂的东西。譬如说，呃，嫡庶的这种分别，或者说，呃，家里有各种复杂的缘缘故，然后这些人，我要我我可我跟这个人可以讲到什么分寸的话。这东西其实现在已经不太有了。我们现在更像外国人一样在生活，但这个东西在继父继母跟,跟小孩，或者说继父继母的孩子跟孩子之间是有的。你你仔细去体会的话，你就知道有很多话他们不能讲，有很多话他们只能做到这一步。这东西也不需要教啊，它不是一个教养的东西，它就是一个天生你就会懂得的东西。那我们的人有大陆就呃独生子女啊之类之后，把伦理关系简化了。那简化了之后，它还是有。这里面是有非常多心酸的东西的，或者说是有一些不是滋味的东西的，是我很喜欢的。其实，嗯、呃，比方说像我爸爸妈妈都还健在，他们也很爱我，我也很爱他们。但我已经想不起来我们三个人在一起吃饭最后一顿饭是什么时候了。他因为他实在是太普通了，他普通到，嗯、呃，好像没有必要去记得他。可是那竟然是最后一次。所以，我常常有的时候就是聊闲聊的时候，会跟大家讲说，你有的时候要珍惜每一顿饭。但中国人吃饭是很大的事。我写《戏民盛宴》就是写小市民吃吃饭嘛，就基本质上是小市民吃饭。那在一些关键的节点，比方说过年啊，比方一团圆的很多日子，有些人是不好过的。我为什么会觉得这个东西它是有传承？就是它很，我有我大概在今年。因为有有有有有一个活动，然后我去重看了张爱玲的小说，叫《半生缘》。《半生缘》的前半部分写得非常好，他写世钧家里那些乱七八糟的事写得非常好。我不知道你们还记不记得，就是世钧开场的时候就是过年，他呢其实很简单，他爸爸有个小老婆嘛，他不想回到南京，然后呢他就在待在上海过年，他跟他的好朋友叫淑慧在一起过年。他大年三十拉着淑慧去看一场电影，看午夜电影。看完了，一场还嫌不够，又看第二场。他这个朋友倒是蛮好的，因朋友家里是蛮正常的嘛，还陪他看了两场电影。你就知道他这个过年对他来讲，这个日子是很难打发的。他不喜欢伦理生活的，他伦理生活不喜欢，他也没有办法选择。那家里也没有闹得你死我活，我只是不高兴，我就不想过年。那怎么办呢？我就找朋友。那你要找一个很可靠的朋友陪你打发这个合家团圆，到处在放鞭炮，然后这样的呃一个生活。所以以前我对这个小说的理解是不对的。我们常常觉得曼桢是那个受侮辱、受受损害的人，她非常惨。但事实上，她只是穷，她并不是她的、她的、她的事故的程度，她不见得及得上时军的。就是她家，她家庭关系不复杂的呀。他有一个姐姐，是个舞女，他家里很穷，姐姐要养家，所以就是这样，然后对他的恋爱生活产生了冲击。他的家庭结构是简单的。相反，他的这个看起来很木讷的，好像我们再也回不去了，很纯情的这个男朋友，他的家庭生活是有一点复杂的，是非常事故的，他要处理很多没有办法处理的事情的，所以他要比曼桢更知道事缓则圆的道理。就是像这种东西是市民生活当中，我觉得非常动人的东西。那也就是我写这些故事的一开始的缘故，就是我我很喜欢这种。
1: 就是，我想曼桢有曼桢的悲惨，世钧也有世钧的悲惨。其实他们各自都有自己命运非常这个悲惨的这一个部分。那嗯，因为这个哀眠当中有一篇叫做《小团圆》，它里面所有的故事写的都是上海的故事。其中有一篇《小团圆》写的是三代人的一个故事。其实这个三代人当中涉及到的。悲欢离合，啊、呃，也能够看到这个时代的一个变化，啊、呃，我想很多人可能会好奇，你为什么会把这一篇取名叫做《小团圆》，啊、呃，然后。这一篇的灵感来自于什么？比如说，他是三代人这样子传承下来的一个，然后啊、呃，手法也非常的细腻啊、呃。很多人说，其实能够把日常的生活、平淡如白开水的生活啊、呃，描述的像余微的小说中这样细腻的，其实才是真正的我们的生活。因为毕竟我们每一个人的生活，不可能所有的人都经历着大江大海都有那样澎湃的一个生活。我们日常的生活当中的一些点点滴滴，其实才是真正的。人的所谓的这样的一个生活，呃，即便是在伦理简化了之后，人的关系可能简化了，但是人的情感其实并是并没有简化。在这个小团圆的三代人的过程当中，你就会看到，到最后其实伦理关系是简化了，但其实人的情感和人的生活并没有简化下来。嗯，呃，小
0: 团圆很偶然啦、啊，我是在正大参加一个写作方，然后我们就提交作业。他后来在大陆发表的时候叫试验。小团圆只是我觉得他更台湾，台湾人更能理解。呃，但是其实台湾人并不理解，因为台湾对一胎化是有一点陌生的，他不大能理解这一种，呃，老无所依的这种感觉，就是妈妈担心儿子到五六十岁没有结婚，我死了你怎么办的这种东西。嗯、呃，台湾人相对家庭结构会会会会丰满一点，所以他他们可能只是当一个故事来看。对，我是觉得，呃呃，其实我当时写了非常多这一类的小说，包括《尸读。的家庭就是家里的小孩养大穿没了，那这些人也要生活下去的。呃，他只是我的一个呃，就是呃后天的家庭组合当中的一部分。嗯、呃，当时嗯呃,呃灵感倒也没有很那个，我只是觉得觉得说这是一种嗯，怎么讲？这是一种担忧，一种很深的隐忧，有一种深层的隐忧。嗯，就是呃。当然有隔阂，老年人当中，老年人有老年人的秘密，有很多有很多问题，年轻的时候是完全没办法解决的。到了老了，发现是可以谈谈的，可能因为一些生离死别的问题，慢慢慢慢就是再大的仇人，竟然是可以坐下来可以一起吃饭的。这是家里就是这样的嘛？嗯
1: 。当然，很多人可能会说，因为这个《小团圆》也好，还有、I《暧昧》里面其他故事也好，写都是上海的故事，然后名字叫《小团圆》，很多人很自然的会想到张爱玲的一些故事，嗯。这其中有什么关系吗？还是,是张爱玲对你是一个影响很深的作家呢
0: ？我我觉得还好，但是我我我肯定看看了很多，嗯不敢说有什么影响，只能说台湾的台湾人对上海作家的认识，可能就是张爱玲，然后王安忆，他们也想不到更多的人。其实王安忆看我小说，他会说你是不是在学蒋晓云？就是我一个很喜欢的台湾作家。他会觉得这个是比较像蒋小云写的东西。那我当时非常喜欢蒋小云，我确实看了很多蒋小云写的早期的小说，嗯，但是我觉得这里面，因为蒋小云他也不是突然就变成蒋小云的，蒋小云看了非常多的旧小说。那我后来到台湾之后，我的研究方向其实就是明代小说，一些比较通俗的小说。这里面是有养料的，它有什么养料？它最最大的一个，嗯，对我的帮助就是说，它里面有个悲喜平衡。我以前写一些不愉快的少女，那必然青春小说里面写了大量的不开心的、压抑的呃少女的形象，但是我始终没有理解这个问题，就是说这个人物苦到这种程度，他为什么不去死？明代很多小说解决了这个问题，他一定是有一个平衡的，他这里面有一个悲悲跟喜的平衡，也就是说我放多大的愁在里面，我一定要放多大的喜在里面，这样的话小说才好看。我以前从来没有想到过这个问题，但我是觉得蒋晓云的小说为什么会很好看？我后来发现了，她有，她她她很天生的，她就有这个天赋，她来掌握这种这种阅读上的平衡，因为她肯定也觉得这个是好看的东西，所以她才会这么去做。蒋晓云的《百年好合》写的是民国三十八年的三十八位女性。等于是也是大离散这种背景之下，这些女人，然后她们辗转，她们可能从上海，然后漂泊到了台北，然后有机会一开放就去了美国。这样一个一生，就是说把走遍世界，要打三份家业的这些辛苦的女性，她们可能改嫁了非常多次，然后越嫁越好，那真是令人生气。就他写的是这样一种非常有趣的生存能力极强的人。我后来发现，只有这样的人，其实他在现实当中才能克服那么多的磨难活下来。而我写的很多早期写的很多人物都没有生命力的呀，就是他那么弱，他那么不高兴，他竟然也没有一个向上的东西能够支，哪怕是一个非常低俗的向上的东西，可能都是会支持他走下去的。但是我没有那种东西。那我，嗯，到了台湾之后，或者说我自己接触了我有一些对我影响比较大的作品之后，我才发现说。那个东西是有力量的，但通过这样的方式，你再回过头来去看张爱玲的东西，张爱玲是是务虚的，她恰恰没有那么强的生计在支撑她，就是以一种怎么讲，很皮实的、很皮实的、很有呃排力排众议的这种生命力的女人，她她她很少写到这种，但是呃，确实是有一些。像蒋晓云写的很多女性，就她真的值得尊敬。你看她一百九十岁回到上海来做大生日，你看她是个贵妇，其实她就是个难民。她早早六十年，她就是个难民。她非常不容易的通过呃克服各种各种困难，她也要面对很多小情小爱的克服啊。没有人教她，像我们自己活到现在这个地步，没有一个人会告诉你接下来要该怎么走，你的这些嗯很多伤痛啊、无常，你怎么克服它？这些人都是这样一路走过来的。走过来之后，他很平静的啊，现在就是子孙满堂。然后你们来跟我说“祝我生日快乐”，我又会讲英文，然后又会讲粤语，又会讲上海话，看起来好像很很很吃得开，是一个见过世面的老太太。可他曾经就是个难民。那这样的人，他是经过时间检验，他有生命力活下来的。那我们是去看一个有生命力的人，还是去看一个孱弱的
1: 、一个嗯抑郁的这样一个形象呢？其实这样子啊。其实我觉得生命力的，还有说像张爱玲这样子相对生命力呃，就是相对比较弱的这样的一个角色的话，我觉得其实啊、呃，作为读者来讲的话，可能见仁见智，大家可能觉得他各有各的魅力。然后各有各吸引人的一个地方。那另外我想说的就是，其实，在《哀眠》的这个很多的短篇小说当中，有些呢也是呼应了，比如说像是“吃菠菜没有用”这一篇，也是呼应了，就是像是亚璇过去的那种大的离散。能说一下你，比如说像在这样的一些呼应式的这么一些短篇小说当中的构思，还有一开始的灵感是来自哪里吗？嗯，好的，因为是这样子，这个事情。呃，也是我觉得对我
0: 我的养料当中比较重要的一块。我在去台湾之前，我不懂现代诗的。如果我听到我的朋友说我是一个诗人，我会觉得这个像周星驰说我是个演员一样，这应该是一件你在你在开玩笑吗？就这样子，嗯、呃，因为我们的教育，作家等于长篇小说家，他甚至不等于写短篇小说的人，更加不会等于诗人。大陆是这样，他长篇小说非常强势的一个文学。大陆的诗人可能都是唐朝、宋朝。<笑>对，嗯，但台湾有非常多的诗人，而且台湾的老诗人，有大部分都是有军旅背景的。嗯，我这我觉得人大概在太太呃，你比方说上海这么务实的地方，包括香港这么务实的地方，你很难静下来去理解这种语言的虚构的东西或语言的想象力的东西。对，吃菠菜没没没有。他其实写的也是一个有军旅背景的，就是爷爷是一个，呃，爷爷是一个老兵，但他不是他亲爷爷，是过继过来的。爷爷就是回乡探亲的时候认识了，呃，就是呃，他他因为觉得自己身体不好，所以他要回大陆，想要等死，结果没死成，结果他他认识的人都死了。只剩下这个小孩，这个小孩是个陆生，是个大陆的留学生，就跟我一样。所以爷爷就很奇怪，他就说：“哎，你你还是去台湾念吧，反正在台湾台湾挺好的。”他就很奇怪，台湾那么好，你回来干嘛？所以这种各种就几代人的矛盾，包括他后来到了台湾之后，他也不是非常适应。就这样的一种有一个前史的这样一个一个故事，呃，包括雅先前两前前前两天在台湾，然后我也去听他的演讲，我觉得我还是觉得很。非常非常震撼，因为那一代老实人其实做了非常多的努力，包括对台湾社会。他又讲过一个很有趣的故事，他讲说，呃，那时候在有一个年代，包括我们知道新浪潮电影，呃，都是为了让世界看见台湾，因为世界不知道台湾。哦，侯孝贤啊，包括说飞行城市啊，包括因为外国人可能他搞不清楚台湾跟泰国，所以台湾人有一段时间有一大批的呃有时识之士，他们都很想努力让世界看到台湾。那。就邀请了非常多外国人到台湾来，然后有一个外外国人就是刚下机场，然后政府就去接待他，就记者就不停地问他，说你对台湾印象怎样？可他连坐下来喝一杯茶的时间都没有，他就说 so far so good。然后台湾第二天的报纸就出了标题，就是说如此遥远，如此美好。他说这个他对大陆对台湾的印象。所以那是一个非常奇异的时代，它是一种奇异的渴望被承认的一个一个一个状态。他是由这样的一批呃一批流亡者，或者说一批呃一群军旅诗人，他们在努力，他们在努力创造一个华文世界的写作。那我曾经的大我的大部分的教育背景就是大陆的教育背景，我觉得中文写作就是这样的。直到后来我到台湾，我才慢慢发现说，这完全是不一样的汉语写作。那老诗人不算，因为他们是大陆断代过去的。他们相反没有受到大陆四九年之后的语言的改造啊，或者说对于语言的修订，嗯，对，嗯，他们是携带着语言走的，但是，嗯、呃，譬如说像我们现在年轻人，我跟台湾年轻人坐在一起写同样一个场景，你一看就知道这是大陆人写的，这是台湾人写的，然后后来我开始参加一些文学比赛当评审，我就大致基本上能分出来，这个是马华的，这个是大陆的，这个是台台湾人，这个是香港
1: 人。都是用中文写作啊，这里面就有不一样汉语的逻辑，能举例说一下吗？比如说这个，咱们具体来说就是说大陆和台湾嘛。如果再涉及到马来西亚的华人、嗯、或者说香港的，恐怕就太复杂。那么就说大陆和台湾，因为大陆和台湾实际上真正的分离就是从一九四九年之后。那么台湾没有经过对文化的各方面的改造，就是他的那个语言实际上是一路没有断的。传奇下来的那大陆的经过了改造之后呢，已经演变成了我们现在所讲的这个你我所讲话的这样的一番模样。但是呃，其实我觉得大家很多人可能在去台湾或者在看台湾的文学作品，或者包括在看台湾的一些媒体的产物的时候，都会有这样的感觉，就是嗯，台湾人讲话的方式和大陆不一样。那么相反，台湾人到大陆也会发现呢，嗯，大陆人讲话的方式和我们台湾不一样。那具体来说，举出例子来的，我看到的又很少，就是大家都有这样的一个感觉，但是到底。我们真的是不一样在哪里呢？嗯
0: ，大陆比较明快啦。从文学上来讲，大陆人更接受故事。台湾人有非常多的小说，他不是以讲故事为目的的。嗯，他对语言的想象力，对于语言的，比方说他受西方、受现代主义影响非常大，尤其是年轻人，尤其是大量的年轻人写诗。那他呃受到现代主义洗礼之后，他有大量的呃。并不那么像中文，在我看来，并不那么像就是中国文脉下来的这种语言非常少，呃，事实上小说里甚至很难看到，比方说举个例子，哪怕是论文写作，你也能看出来台湾的论文跟大陆的论文，我们比较明确，比较简单粗暴，我不会告诉你说我就是针对谁讲的谁什么东西我反对他，然后我开始讲我的道理，台湾不会，他会从很远的地方讲起，他不会那么。他比较暧昧了，比较明。我我有，我刚进入到呃学术学术训练的时候，我常常觉得老师让我看的东西，我是不是下载错了？说我好像不是在讲这个啊。但是后来我慢慢能习惯说他们的比较委婉的一种表达方式，嗯，包括他们对于文体，他们有他们的审美。呃，如果说我们不考虑学术，仅仅是作为审美上来讲的话，每个人每个地域他觉得好的东西不一样。其实台湾的文化来源非常的复杂，它也有客家文化的东西，它也有它本土的东西，包括我们之前那个像夏目蓝蓝博彦，一个海洋，他是个原住民的这种写作，那非常复杂。台湾的语言也也比较复杂，并不是我们想象的那么单一，就是台湾国语不是这样子的。呃，他们有非常呃，因为历史的原因留下来的，造成非常比较混乱的一个语言语言形态。所以它不是单纯可以用方言这件事情来框的、来框定的。呃，但是我们从小说来讲的话，呃，大陆的对于故事的追求显然就是还是很强，故事性的追求还是很强，喜欢看一个好看的故事。如果这个故事变得很圆，就变得很厉害，大家还是承认说这个人很会讲故事。那台湾可能，如果你仅仅是讲故事的话，你真的吸引不到那么多的人啊。
1: 我听过就很有趣的很多例子，因为有很多的台湾朋友都会跟我说，啊、呃，莫言的东西看不懂。那莫言的东西看不懂，我理解可能很大的程度上是因为莫言他讲故事的那个背景、时代背景和就是台湾的很多人的经历相差的太远。但这其中可能也不排除，因为莫言的文学作品当中有很多乡土的语言，有很多乡土文学的那些内容在里面，和台湾这一方面恐怕也是相差特别远的。也就是说，其实台湾文学和大大陆文学在写作的风格上也是有特别大差别的，对吗？我想，怡微应该是有很大的一个这个理解，因为你看，这个在台湾读书的大陆人本身也不是很多，而且在台湾又有写文章、做评审这样的经历。像你刚才所讲到，你看到一篇作品，你就知道这个是台湾的；，看到另一篇的话，就知道它是大陆人写的。嗯，关键东西比较不一样，台湾
0: 比较向内了，对身体，因为他们的。他们历史原因造成，他们对身体啊、国体啊、对离散这些议题非常非常敏感。嗯、呃，我举个例子，最简单的例子，嗯呃,呃，台湾有海洋文学，它有非常多漂泊的东西在，譬如说无名益的小说，大量写海洋、写水。但是我们中国历来都是陆权为主的，所以我们大部分背靠的都是土地、实的，包括你讲的莫言也是土地，人跟土地的。连接跟人跟水域的连接是不一样的。你在一个岛岛屿岛屿生活的人，他的对于世界的理解、安全感，各种东西都是不一样的。所以说我以前没有海洋观的。我曾经看我们，可是你是来自上海的耶？对，但是我没有海洋观啊，因为我看的所有的小说都是以大，以都是以陆地为基础的。我以前根本就没有意识到过这件事情，就是他他对他对语言的冲击其实是有的。是非常大的，包括你你你对很多很多呃地景的理解、想象，或者说对历史的想象。那以以以岛屿为中心的这样一种写作，你四面环海，包括后来英国英国就是翁达杰的小说，还有很多都是在海上。他有写过大概两三次是他少年的时候迁徙、移民的一段经历，就是在海上漂泊，包括猫捉、啊《猫舟》啊这些小说。那我到了台湾之后，我才有一点理解说，说原来他写的是这样的一个动荡的，这样一个嗯，怎么讲？这样一个飘飘荡荡的一个青春的感觉，像台湾就有很强的这种漂泊感，是以前以前我没有没有，我们以前的漂泊是迁徙啊，都是也是以中原这种像像边域地区的这种，也是以陆地的行走为主的。说看起来这个不重要，事实上它很重要，因为我后来有看到。呃，复旦史地所有个老师写了一篇文章，他是那时候是郑纪念郑和下西洋的那个有一篇，里面有一句话，我觉得我非常受用的。他说：“我们中国人对海洋没有梦的，就说我我可以征服到更远的地方，可是我对这件事情没有兴趣。就我船可以开到这里，可是我对这个东西没有想象的，所以说我就到这里为止就可以了。”他有写过一篇很长的论文，主要就是讲这样的。这样这样的一个东西，但是你看台湾就非常奇怪，它有大量的人，包括像麦良波包括台湾有一些海洋海洋作家叫廖鸿基，他所有东西都写的很有趣。他说原来海洋不是没有回忆。像麦良波安写了很多浪花的记忆、鱼的记忆，我有时候觉得他看我都像看鱼，就因为他他所有的经验并不是他看人可能没有。没有那么多，可是他到到捕鱼季的时候，他可能看到大量的鱼。他妈妈就跟他讲说：“你有一天可以，呃，飞鱼装满船舱，可是却容容不下一斤两的幸福。”就是他有这种东西，这种东西是我在上海这个环境里面，一个工人新村的环境里面成长的小孩，一年去一两次外滩，真的是不会懂的。就是永远都像我爸爸是个海员，我到台湾的时候。我从来没有理解过他，呃，我觉得他对我来讲就是远方，我这辈子都是远方，走也走不到的，就是像卡夫卡的城堡一样，我一直跟讲说，就是这种把父亲的心，就像卡夫卡的城堡，你看看就在那里，永远走不进他。呃，我不能想象他有一生的时间在海上，那么枯燥，那么无聊，然后，呃，他他的生命经验居然。全部都他的青春全部都交给了这样一个不会讲话的一个地方，而且他他并不是一个职业表达者，他也不写诗，他是个工人。那嗯，但是我到了台湾之后，好常常去看海。嗯、呃，有的时候浪呃就是台风来的时候，你隔得很远，你看一片黑色的海洋，然后他的浪花，他整个他触礁的这种场景，我才知道说原来我爸爸是把一生交给了这样的一个地方。就是他跟海洋相处的时间比跟我长，我一年见他一两次，他一年可能有十个月在海上。那他不是一个浪漫的职业啊，可能年轻人会觉得那很好，那很美，那那是个历险记，其实并不是的。他是极其枯燥，极其无聊啊！它对心灵是有伤害的，导致他没有办法跟我相处。就是我们没有办法，因为我完全对海不了解。那可能是命运会让我至少会去接触他的一鳞半爪，就是。了解一下，呃，我身边的人。
1: 像很多人可能也会说，跟海相处短暂的时间的话，肯定是浪漫的；但是长时间的话，恐怕就会带来更多的是寂寞。有意思是，台湾的文学当中虽然有很多漂泊的元素，也有很多漂泊的性格，但其实真正台湾到现在的年轻这一代的作家，他们已经没有在漂泊了。漂泊的是他们的上一辈，但是这样一种漂泊的精神和对于后一代的影响，却一直留存到今天台湾文学的一个现在。那嗯，像是余薇这样一个从上海到台湾。这样的一个环境当中是完全不一样的。其实我知道上海很多的学生最后在考研啊，在这个学习深造的过程当中，更多的会选择来香港，选择去台湾的并不多。呃，因为为什么会做这样的一个选择，以及自己后来到了那边之后，是不是会有一种很割裂的一种感觉？觉得台湾的这个社会虽然同样讲的是国语，我们大家都能够听得懂，但是从文化上，还有从这个文学写作的各种手法上，却跟大陆的已经有这么大的隔阂。呃、啊，那那一定会有
0: 。但我到台湾非常非常偶然。我最早去台湾的时候，呃呃，刚刚开始团型开放。然后我大概第二次去台湾，在台大当访问学生的时候，自由型开放了。我硕士毕业的时候开始招录生，就正好都踩在一些节点上，非常非常偶然。就是呃，没有没有想，其实没有想太多，很多人都没有想太多。尤其是第一、第二届，然后台湾处理我们的经验也不是很丰富，都、就是，呃，没有先例，嗯、呃，各种都有一些困难。但是不管怎么说，对我个人来讲，肯定是，呃呃，幸运的部分远远大于一些生活上的摩擦的，嗯、呃，尤其是文学上，文学的养料上，嗯、呃，对于语言的驾驭能力上，我自己都能感觉到，呃。我以前写的写的大量的，比方说，我可能四五年写写的东西，跟现在都完全不一样。看人也比较不一样，因为你有距离。我现在住在山里，我看不到很多人，我都是回忆，啊、嗯，都是我印象当中那些上海人
1: ，他们会以怎样的方式来处理目前的问题？会觉得有了距离以后，其实观察能够更加入微。能不能举例说，就是你现在看人的方法和你过去看人的方法怎么不一样呢？
0: 上海。王毅有一个散文写的，写上海人写的非常好。他说：“上海这个地方，它不让人沉沦，但它也不让人生华的。我我怎么活，我是看着你怎么活，我就要怎么活。我要比你好一点点，但也不需要比你好太多。但我不能比你差。就他永远都是在这个漩涡里。我现在已经完全是个掉队的人了，就我已经进入不到那个。你不是沉沦了，<笑>是升华了，并没有。就是呃，其实是这样子，因为上海对人的评价体系太单一。”并不是说他不好，他也挺好的。他当然奋进，就是隔壁邻居都对你有要求。他自己可能股票不太好，可是他对你有非常高的要求，那就非常奇怪。像，呃，其实你换个地方，可能别人对你就没有那么高的要求。他也不是说不喜欢你，可是他就是没有要顾到你你这一块。可是，呃，在上海的话，就是一些莫名其妙的人都会为你操碎了心。他自己的生活可能一团糟。嗯，我离开那个环境，就是有一段时间。我一开始的时候是没有没有那么感觉那么深刻的。嗯，最近是常常觉得我掉队掉的有点厉害，就是我已经没有办法参与评，我以前只是低分，现在是负分，就已经滚出那个体系了。就是已经别人也不太对我有要求，他们可能就是觉得看到我就很遗憾那种。
1: 这个、啊、很多人有一个印象，觉得台湾人人特别好，台湾人关心人，台湾人也热情。照你这么说的话，其实反而是上海人关心人，们，还是说上海人的那一种关心，其实夹杂着很多太多一些其他的意图。我自己啊、呃，我父亲也是上海人，他从来没有说过上海人关心人，上海人关心他，还是说这一种关心，还是说别人或者是邻居的阿姨对你的要求，其实他背后也夹杂着太多更加复杂的背景和东西。
0: 对他自己过得不
1: 开心，所以他要来看看你
0: 开不开心啊。就是其实也他没有那么饿，他是非常普通的，就是那种嗯，怎么讲也不是很善。他也不饿，他就是在小善小恶当中游移。嗯
1: ，那、啊、台湾人关心的方式就不一样了，是吗？其实我想你对台湾人的这个人情也会有很多的感受。嗯，比较呃特别不一样。嗯，台湾嗯，
0: 总的来讲，台湾是一个非常煽情的。非常温柔的，但是非常忧愁的地方。你在上海看不到这种忧愁的，上海是着急，你知道吗？你怎么能突然就过得比我好那么多呢？我急死了。台湾不是的，台湾整个台北就是一个情绪病人。你就到了冬天，一个半月下雨不停，就就特别哀愁。就是这种哀愁是，我觉得上海上海没有这种东西。嗯
1: ，可能是因为台湾谁也不会比谁过得太好太多，所以谁也不会急起来，是吗
0: ？对他们会觉得你们是很好。但我也很好啊，但其实他并没有很好，但他也会这样来说服自己。但是他有一个更加抽象的关切，我不知道我的形容准确不准确，因为我也不能代表任何人来评论台湾。呃，我只是这种感受，我总我总觉得他们有一种抽象的忧郁，这种忧郁是一个。是你没有办法去去去温暖他的，就他看起来很温暖。我们常常会碰到这样的人，嗯、就他非常周到。好多人会感觉到台湾、啊、是个更
1: 温情的地方。对，
0: 他、嗯、其实自己非常抑郁的，就非常哀愁，非常苦楚。我我非常喜欢台语歌，就是因为他是一见过世面的歌，所以他非常沧桑。你看，大家都都看起来挺好的，都很热热情啊，都很。嗯但你真的还真是不知道他心里走过多少的这个万水千山，他有那么多浪子回头。我去学车，教练跟我讲说，我以前是个浪子，我现在吓死了。我想说，哦，对吧？然后你是浪子啊，就是这种感受，就是我不知道他们怎么来理解自己的一生，可能就是年轻叛逆或者怎么样，或者可能真的杀过人，我也不知道。但他后来终于在一个驾校里，我们的驾校在一个坟场上，这台湾非常戏剧化的一个地方，然后他就。一直都在跟我讲他的人生经历，也不知道真是是真是假。但是你在上海的驾校里面的教练，他永远都在骂你，他绝对不可以跟你讲
1: 说他是个浪子，就算是也不会跟你讲的。对
0: ，就是我我如果用我的上海经验去理解这些事情，你会真的会觉得莫名其妙、格格不入，你是不是有病？但是事实上，你如果长期在这个环境里面，呃，你会理解他的表述方式，他来理解人生的方式。嗯，上海人不是这样，不是这样来来来看待人生的。台湾人他有他的世故的一面，还有他温情的一面、包容的一面，但相对来讲，他的我总会觉得他的基调是非常低沉的，就是他还是挺挺挺哀怨的。它有台语当中有非常多不开心的词，我以前呃没不了解台语的时候，我现在也不太了解，是因为听歌才知道的，因为歌里面的词就这些词嘛，关键词，它有非常多不是小情小爱的东西啦，它有非常多，呃，可能人生到一个阶段才会有的那种悲凉的东西在。他有他发明了很多词，可能他不是发明，他就是存在。那这个存在就是跟这个族群、跟台湾人或者说闽南的这些人是有关系的。为什么一个小小的港口，它能够凝聚那么多的漂泊的东西在？你们的船到底开到哪里去了？为什么会有这种回不来的感觉？为什么始终有一种浪子回头，但是我回不去了？他有大量的歌，很好听的一些，我们现在在台湾电影里可以看到的一些歌曲，它都是讲说。我走上了，呃，浪浪子这条路，对吧？然后再也回不来了，都是这种东西，都不断的在如愿如梦，然后如泣如诉，包括江蕙的大量的歌。那江蕙为什么在台湾红成这样子？我也到了，我现在变成一个大龄女青年，我才知道，哎呦，江蕙唱的真好，就她唱的就好像都是在讲我们的事，因为你在在在很小的时候不会理解的嘛，因为她就是唱尽一个人的一生一世，你真的还找不到一个角落她没有唱到。怎么会存在一个这样的人？就是为什么台湾人那么追捧他？其实就是他们会觉得这样一个人，他是懂我的，他是懂我生活当中那些细枝末节的不开心，而不是说他是只是失恋。失恋是一件很很具体的事情。人人生有将会会唱很多嗯嫁、呃、女儿的那种东西，或者说我没有结婚，可是我过得还不错，嗯、呃，但是我总是有一些细微的时候。我会想到爸爸妈妈，然后我会想到我会，我会我看到年轻的女孩子我会怎么样，或者说我会想到七老八十，他的他最有名的歌，甚至是唱说如果我们老了以后儿子媳妇不孝顺，我们要怎么样？我们看看年轻时候的照片，你怎么会在一首歌里面写儿、啊、子女儿不孝顺？然后他会那么感人，他万一听到想起来他就会他就会哭啊！像这种东西，他有非常细腻的人情世故，那
1: 商业城市没有这个，太忙了。这个听一味的讲话，觉得你的世界里面既有嗯、呃、台湾的这种漂泊沧桑的感觉，但同时呢，看你的小说呢，又能够感觉到，其实你同时也活在上海的那一个世俗的社会里。呃，哀眠有一篇，这里面有一篇短篇小说的名字就叫做哀眠，它写的是一个非常世俗、非常接地气的一个故事。啊、呃，你觉得你自己会活在这样的两个世界当中吗？哎、我我很喜欢小市民啊，也喜欢中年妇女
0: ，我、嗯、非常爱他们，因为，嗯、呃，我一直都觉得，就是说那些路上穿越的那些行人，我刚刚有讲过，那些都是行走的一生一世。这个人今天出去买菜，一个女人都可能千里江陵，她心里已经去了很远很远的地方，她最后回来买了个菜，是这样的，是嗯，你不能觉得她是一个空洞的人。事实上，有的时候他讲出来的一些事情，真的会把你吓死，或者说他理解人生的方式，他为什么会过成现在这样的日子？很可能是因为他做了一个非常不平静的选择。他认了，他,他不认也没办法嘛，他只能过这样的生活。事实上，他人生可能遇到过非常多的机会。我们要知道，这是人生的机会，有的时候是逆时代的。我们看了非常多时代顺时代的东西，比方说因为文革，或者说因为一些大时代的。悲剧造成的家庭的破碎，可是中国太大了，中国有非常多的西西西凤缝缝隙当中的人，他就是你时代好起来的时候，我人生开始下坡路。你这两个职业就知道了，出租车司机，他曾经在上海是大家都要嫁的人，你已经完全不觉得。现在你看那些。对吧？那些专车司机都每天都过得像过街老鼠一样。嗯，嗯他可以转行去做专车司机啊。<笑>对，但是事实上这个职业就是下坡路。包括我父亲是海员，那也是一个，那是一个怎么讲？就是一个直直线的下坡路。他把它走完了，就很认真的把它走完了，就这样的一个一生一世，他跟时代没有关系啊。我他当然跟时代的发展是有关系。他怪不到会高高考没没有考高考这件事大部分很多人都考不上大学的样子，理论上就是很多人都不爱念书，当然有一个时代你可以怪时代，是他们不让我念书。你们这些人都是念书，有多少人爱念书呢？其实也是很偶然的，能怪到时代是一件，我我这样讲可能很冒犯，但事实上我我的意思是说，确实是有一些人他的人生就是逆着时代轨迹在走的，大家都好起来的时候，他日子越过越差。而且没有什么理由，他就是沉沦了。这个就说，甚至说像一个大机器，尤其是他经经过一个就是大商业时代、大机器时代之后，你是不是一个好人，对这个时代是不重要的。我今天特别，我这一人一生都是个好人，最多人家也就是在追悼会上讲说，哎，这个人其实是个好人，这就结束了。你是不是好人，对世对对这个世界是没有作用的。就这种很悲剧的东西，其实像我关切这些东西，很多作家都写得很好。然后我之前一直都推荐威廉·特雷弗，他写了很多很，他有非常奇怪。你要历经翻译的损失，你都能感觉到他的力量。他在一个葬礼上，他有一个小说叫《做《对死者》，里面有一个妇女，他就讲说：“我也不是想让你们知道我不爱丈夫。”这真是一个奇怪的话，但是呃，他他就直接代表了他的一个处境。人都是这样的生活，只是说你用哪个角度去切进去来看他的这个横截面，有许多非常有内容，或者说非常也不是开心，也不是不开心的这样的一生。啊
1: ，这个其实我活在这样的一个时代，大多数人看到的，因为啊、呃，特别是大陆的这个时代，现在进展的太快了，啊、呃。往前发展的步伐太大了，这个大多数人看到的呢，可能都是就是随着这个时代越过越好，所谓走在时代的风口浪尖的这样的人，但余威看到的却是所谓的逆时代生长的这样的一些人。其实往往是这样的一些人，你觉不觉得才更能够折射出来这个时代的一个特别的背景
0: ？我我因为我自己也觉得我是掉队的，我我被这个时代秩序抛弃的人，嗯。所以为什么会有这种感觉呢？你才不到三十岁耶！对对对对，但这个是命，就没有办法。我我觉得，呃、嗯、事实上追星啊，就是说你要追着这个时代往前走，是非常非常累的。它需要很大的体能，要天赋，还有一点运气，你少一个都不行，你就成为了这个时代第二梯队的人，第三梯队的人。很多时候不是你不够努力，有很多很复杂的缘故，把有些人推到了时代的前端。那每个人都有不同的生活方式，有的人就我生活的就是一个小市民的环境，我非常，我想每个人生活都是市民的环境，对对除非你住在农村。<笑>对，农村也有他们的他们的喜怒哀乐。然后我我是很喜欢市民社会里面一些不是滋味的东西的，他们有一些价值观其实充满了偏见。这偏见里是有爱的，你这这是复杂，不是偏所有的偏见都是不好的，都是有害的东西。大部分人活在偏见里，他过了一生一世，可是他们还是在付出啊，他还在牺牲，还是他还是个偏见，他不是一个很崇高的东西。能够安慰小市民的心灵的，可能是都是一些很少的钱。你说看他们吵架，吵了半辈子，吵了是几十年前的，可能几十块钱，但他就受不了。他觉得我受到了伤害，你现在给他三千块钱，他觉得好了一点。五四里面的小说这种是不行的，你要把支票撕掉，丢在他的脸上。我在生活中没有看到一个这样的人，说我就你要给我一笔钱，我把钱全部撕碎丢在你脸上，没有的。为什么？就这种东西，这才是生活。就说我们常常说这个电影里面有生活，有的电影里就没有生活，它架空的嘛，它没有逻辑。事实上，普通人就是能被很少的钱安慰的。普通人就是能被，嗯，他就是要一些很小很小的东西，你很难想象这么小的一个东西居然卡了他一辈子。然后市民生活藏污纳垢，什么奇怪的事情都有，你随便回去找一找都有，都有一些很复杂的原因，就一生就耽搁在那边了，啊，然后就很壮烈其实，但是他们又都不成气候。很多人对上海人印象都不好，但是我觉得。我我能够感觉到他们内心这种很挣扎的东西，以及我我我也很努力的学会去理解他们，更爱他们。如果我不理解他们，我不能把它处理成小说。嗯，比方说有很多事情对上人来说他一定是有动机的，所以没有动机的东西我就不太理解。我以前遇到一个老师，他对我非常非常好，我的本科的导师，我害怕把他写到书里。我想不通他为什么要帮我。因为在我从小受受充满了偏见的一个成长历程当中，我没有遇到过一个这样帮我的人。我想不通，我就哭了，回来嚎啕大哭。我说他为什么对我这么好？其实没有为什么，就是你要去发现这种东西，它可能会对你的人生造成非常大的冲击。可是它是个在你看来非常普通的东西，但我没遇到过，不相信。我遇到了之后，我崩溃了。我并不是相信他，我只是崩溃了。这就是小市民的。心理杠杆，很，它很脆弱的，他不是你想象当中，就是一切都不是我们想象中。我印象很深的就是，我以前也写过，呃，我写了那么多小说，都是写家庭小说。当然，我很也也也用批评我早时其实什么也不懂，那也也可以。我有一次跟我爸聊天，我爸爸妈分开很久，我就把我妈骂他大概一万句话里面，给他挑出一句话，跟他讲说，我妈说你，他你那你跟他在一起，你从来没对他不好过。就其实没对他不好过，我以为我爸会很开心嘛，他应该会，就是哎呀，就冰释前嫌，不要再记恨了。我爸想了很久，他跟我讲了一句我非常非常意外的话，他说：“那你妈现在会做饭了吗？”我就非常非常震惊，因为我一直觉得我妈是会做饭，她只是有的菜不会做，但是她还是会做饭的。我后来才知道，就他们分手的时候，我妈连饭都不会做。我回想起来，好像她有带一些厂里的叉烧啊，什么乱七八糟的半成品回来给我吃。这个话我编不出来的，他他是他有爱的，就是太，就是他没有受过文学教育。呃，我爸经常讲一些非常伤害我的话。你来干嘛？你要多少钱？我从来没问他要过钱。但是他会，但是如果说像我们这种受呃这种文科生，就会觉得你你你侮辱我，你看低了我，你怎么可以这样？我是爱你、啊，我来看看你，我、哦、我你怎么可以这样对我？但是。他他是个表达有障碍的人，可他讲了一句让我非常感动的话。因为这个话，我有的时候甚至会原谅他很多事情，因为我觉得他是个有心肠的人，就是他并没有我对他那么充满了误解的这样来来来理解他。但是像这种东西啊，就是说你只有手机。我再举个例子，我外婆她，呃，我小的时候一直很奇怪，觉得我外婆为什么一直讲她妈妈坏话？妈妈哎，对吧？然后后来我在很大了才知道，说那个是她继母。他爸爸很早死了，你还在照顾继母，你说这种事情，当然人人都不高兴。那我就有一天，就我们闲聊，我就问他，我说：“那你继母哪里不好了啦？”他打你吗？他说不打。我说骂你吗？还不骂。然后我说：“那哪里不好啦？”他说：“他小很小，他八岁的时候，外婆八岁的时候，他妈叫他去洗碗。他那个上海的楼梯以前很窄的，他就拿了一缸碗下去洗，摔了一跤，碗都碎了。那我说他打你啦？他说没有。”我说那骂你了，他说没有。那我说你干嘛生气？他说那他也,也没有问我痛吗？然后那个时候才想说，好像继母是蛮难当的，因为如果是妈妈的话就打一顿啊，你把那么碗都摔摔碎啦。他记到现在，他记了七八十年，他没忘记，就是最后可能也是继母收拾的这一切，因为小孩小嘛。他就说那他也没有问我痛吗？就是、一直那种少女的这种这种愤怒，一直都延续到了今天。这个就是市民社会啊，就是小就是小市民的爱跟小市民的不爱，你有的时候真的很难讲清楚一个很伟大的东西来来来框定它。我很我很容易在这些细节里面就是沉迷到这些细节里面去，啊，但是我知道它格调不非常高。
1: 这其实我们每个人生活的世界都没，我们没有我，我们至少我想绝大多数人的生活当中都没有什么伟大的事情，都没有什么排山倒宝海的这种悲欢离合，大的离散，大的团圆。每个人都生活在这种小的细节当中，每个人都有自己小小的惆怅，小小的心肠，可能也有一些小小的怨恨和哀怨，会记得自己过去的一些事情。所以其实啊、呃，我想小的细微的地方才是最真实的我们每一个人的生活。《哀眠》这一本书中呢，其实写的上海。很多的故事都是非常真实的，我想可能呢，很多就会看了之后觉得发生在自己身边，但是一薇的描写呢又是那么的细致入微。那同时一，一薇呢也有很多其他的这个小说，并不是完全局限于上海的。那么有些，比如说也是在台湾的一些见闻呐等等，也是发表成文，后来小说啊、呃、这个发表成文小说，啊、呃、有很多他的这个故事。